Växer ditt företag snabbt? Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Pride Banking. Utsedda 2021 till bäst i Sverige på Pride Banking och Global Finance. Från det är digital. Det här är Startup Stories. Voj krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rö. Vår lista med techmiljardären den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Startup Stories, det är digitalt intervjupodd där bolagsbyggarna och entreprenörerna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. I det här hyperaktuella avsnittet sitter vi ner med Pernilla Nyrensten, vd och grundare av outdoormärket Revolution Race. Hyperaktuellt eftersom Pernilla Nyrensten nu i dagarna tar sitt bolag till Stockholmsbörsen. Det gör henne till den första kvinnliga grundaren som stannat kvar i ett bolag som vd genom en notering på huvudlistan i Sverige någonsin. Vid sidan av den bedriften har Revolution Race också blivit en ekonomiskt vinstdrivande stjärna på den svenska e-handelshimlen. Pernilla Nyrensten och hennes man Niklas har tält guld med sina billigare funktionskläder i annorlunda färger. Och det har överraskat många i denna till synes konservativa bransch. I det här avsnittet berättar hon om hur allt började hemma i pappas garage i Borås till hur de lyckas bygga upp ett följe på sociala medier som knappt H&M kunnat mäta sig med. Men också hur mycket som faktiskt återstår i drömmen om att det är ett nytt svenskt exportfenomen som Ikea eller Spotify. Jag heter Henrik Ek och är reporter på D-Digital. Du är välkommen till Startup Stories. Ja, Pernilla Nyrensten, välkommen till Startup Stories. Tack snälla, det är jättetrevligt att vara här. Ja, kul att ha dig här. Vi ska ju prata lite om er resa då med Revolution Race- en fantastisk e-handelsresa får man ändå säga från alla parametrar egentligen. Ni kommer från Borås, modemäckat. Yes. Ska vi börja den ända lite grann? Hur ni kom in i modesvängen och hur du började? För det är inte Revolution Race, det är inte ditt första modeuppdrag. Nej, man kan säga, alltså, min pappa är ju entreprenör och har liksom haft mycket butiker runt om i Sverige. Han har aldrig haft ett eget varumärke utan sålt andras då. Så jag har ju varit med han och sålt. Jag har ju stått på liksom både marknader och mässor och lite blandat. Liksom. Så mitt första eh, var när jag var åtta år sålde jag mitt första plagg till en kund. Och ända sedan den dagen så jag har jag verkligen älskat det. Liksom. Minns du vad det var för plagg du sålde? Oh, nej, jag tror faktiskt att det var en byxa faktiskt. Så det är ju lite roligt för det var ju liksom byxorna som vi slog oss in med sen då. Så att det var ju kul. Ja. ja, precis. Det är ju någonting med det här med Borås och som, som modestad och sådär. Du säger att din pappa jobbade med, inom den här sektorn. Eh. Absolut. Han är ju liksom så här. Ja, men nästan knallig kan man säga alltså han har ju varit på så här, ah. jag har ju varit med på rättviksmarknad typ som han som startade Europen du vet liksom började också där så jag har ju varit där också både Rättvik och Kivik och massa sånt eh, och även Boråsmarknad men liksom han har ju haft mycket butiker som sagt runt om i Sverige så att det är liksom den kulturen har ju verkligen satt sig i blodet på mig liksom. ah. att sälja kläder och det liksom hans sätt att se på att en kund ska vara nöjd också liksom påverkat mig ganska mycket. Och sen då, det, du sa att du var åtta när du sålde ditt första plagg. Mm. Ganska många år innan, innan, innan ni startade Revolution Race. Vad gjorde du däremellan? Nej, nej, men jag har jobbat väldigt mycket inom klädbranschen. Jag har mycket erfarenhet. Dels då i min pappas bolag eh, har jag jobbat i flera år. Och sen har jag även haft en vända i H&M Rovell så jag varit. Och sen har jag varit ute mycket och rest. Det har också påverkat väldigt mycket min syn på liksom, hur man ska tänka och så med kundbemötande och så vidare. 
Men det är mode. Du har bara jobbat med mode. Jag har helt bara nästan ja. jobbat med mode. Alltså när jag tänker på det. Alltså antingen då i pappas butiker, i företag. Eller så H&M Brovell så, så liknande även H&M. Och, eh, ja, faktiskt. Det är liksom vara inom den. Jag har jobbat som aerobisinstitut med. Men det är ingenting som man får någon större lön av. Utan det är mer en sidogrej. Och under alla de här åren... Eh, du har haft lite olika uppgifter också då, gissar jag. Från försäljning till nu då, driva någonting. Nej, men alltså det som ändå är lite roligt om att ta pappa story, det var ju liksom att det var ju många, jag har alltid varit duktig på att sälja. Och det har han också varit. Men sen så när folk märkte och så, vad vi köpte så skulle alla köpa liknande grejer. Så det var ju väldigt hög konkurrent. Då har jag alltid varit så här drivande att vi ska göra något nytt hela tiden. Så jag sa, men kan vi inte åka till Berlin? För jag har hört att det finns jättesnygga jeans där. Och så liksom tvingade med farsan dit då. För då var det ofta en sån här kultur också. Typ att man liksom, man, man betalar på krita typ nästan. Vet, så här, så man, de fick ju en alltid att komma tillbaka då liksom. Ah. Eh, och sen då så, så fick jag han att komma ner dit i alla fall. Eh, och så gick det ju jättebra. Och då följde alla efter det. Nej eh, men då var jag inte nöjd med det. Då skulle vi åka till Paris istället liksom. Och så liksom har alltid varit väldigt drivande att, till förändring om man säger så. För att skapa sig möjligheter att de andra inte har samma produkter helt enkelt. Eh, så väldigt så förändringsbenägen liksom. Early ja. adapter lite kan man säga. För jag läste någonstans också att det var, det var lite så ni, ni kom fram till idén med Revolution Race. Ni satt och var missnöjda med det som fanns i, idag och liksom ville förändra den marknaden Absolut, absolut. jag vet jag pratar om det. Vi älskar att resa mycket, både liksom hajka men äventyrsresor. Jag själv har varit uppe på Every Space Camp och jag har flera gånger liksom tänkt så här men borde inte någon, för jag tyckte ofta att passformen var inte så bra, eller så var det jättedyrt, eller så var det för dålig kvalitet. Borde det inte finnas någon som kunde göra prisvärda kvalitetsprodukter liksom? Och så blev ju den någon vi då till slut. Vi ville förändra autoindustrin, den var alldeles för konservativ. Och i början så försökte vi faktiskt få in lite kapital, men det var ingen som trodde på idén då. Nej, wow. Och det är lite kul så här nu, liksom, i efterhand så är det nog många som har sagt det till mig att de ångrar sig. För då kom vi in med liksom så här, vi vill bygga ett happy outdoor-varumärke direkt i slutkund, online. Och för att lyckas med det då så behöver man ju pengar. Och vi hade inte så mycket pengar just då, så vi gick runt och pitchade och liksom, ja, med halva priset. Ja, men det köpte många, men det här med färgglada, det tyckte de var fel. Och så sa de, Pernilla, branschen är alldeles för konservativ. Hur tänker du nu? Liksom, färgglada byxor i skogen, kom igen liksom. Det är en anledning att det inte finns. Men jag trodde inte på det. Utan liksom happy socks och happy plugs kommer liksom färgglada hörlurar fast iPhone hade gratis vita liksom och kunde bygga ett varumärke. Det tyckte jag var fascinerande. Och sen har vi happy socks med alla de här färgglada strumporna. Och liksom bara, det känns liksom, och det här med hela Instagram liksom är ju väldigt så här färgglatt och, och du vet folk börjar bli mer och mer liksom sugna på det helt enkelt. Det blir väldigt vackra bilder och så där. Så jag bara, nej men de har fel. Så 300 000 blev startkapitalet och så drog vi igång Revolution Race då. 300 000? 300 000 kronor. Ja. Och som du förstår så räcker det inte ut mycket. Nej. Så i början så fick vi ju gå till en svensk agent som vi hade haft lite kontakt med innan då via min pappa så att säga liksom. Och så vi kom dit och i början var det till och med liksom så här, ja men vi satsar på byxor sa vi. För att det är här den berömda luckan finns. För många varumärken fokuserar på sina jackor istället. Så då såg de den som en biprodukt. Och då vi kom in med bättre passform, roligare färger och halva priset då. Men det är viktigt att poängtera att liksom den med kvaliteten var viktigt. Så vi skulle gå direkt till slutkonsument online. Men hur bygger man ett varumärke från ingenting liksom? 
200 följare till idag 700 000 följare liksom. Ja, och det, där ligger ju lite av hemligheten som jag har förstått det, i, i sociala medier. Vi kan ju återkomma till det. Mm. Det, det som också, jag, jag tänker så här, när man börjar någonting sånt, nu bevakar vi ofta techbranschen och så här, jag tror, jag tror kanske inte alla har riktigt koll på hur man gör kläder från scratch som det här handlar om. Jag tycker faktiskt att den är ganska intressant för att alltså, många har ju koll på big data. Alltså mm. du vet som startar techbolag och sådär. Men de har ju inte koll på kunden, vad kunden vill ha liksom. Så vi kunde komma in mycket och bygga en relation då på sociala medier. Vi föddes på Facebook eh, liksom. Och, och liksom bygga en relation med en dialog liksom. Och sen på sajt också förstå att de behövde recensioner. Att de behövde rörliga filmer för att förstå vad de köpte. Det var sådana saker som de allra flesta liksom missade helt enkelt. Vi kunde komma in ganska starkt där. Vi har över 220 000 unika produktrecensioner. Jag tror faktiskt inte det finns något annat varumärke som har så många recensioner som vi har inom liksom apparel. Men visste du det här då? Alltså när ni började? Eller var det här liksom en löst tanke? Nej, nej men alltså här trodde jag nog liksom, just den här liksom kärleken till kund att jag har träffat mycket liksom i, i fysiskt liksom uppväxt i liksom entreprenörsfamilj sålt väldigt mycket till kunden förstår det så liksom de vet inte liksom så, men vad är det för detalj där? Och man får vara ganska detaljerad så det kunde man ju ta med sig då så liksom den här säljarbakgrunden blev ju en väldigt viktig del i både varumärkesbyggande och att liksom optimera sajten så att de kunde handla helt enkelt också. Jag skulle säga den här kombon av sociala medier och liksom kunskapen om kunden gjorde att man kunde hamna så rätt då, liksom, på D2C. Då. Att alla höll ju med också att varför är det så dyrt? Tänk om man får en blåbärsfläck på mina byxor. Det är många som har sagt. Liksom. Så även om det är hög kvalitet så är man ändå rädd för att det är så dyrt. Liksom. Det är lite ologiskt i skogen. Vi vill också göra det liksom till allemansrätt. Liksom. Alltså, man pratar mycket om allemansrätten i Sverige. Liksom. Vi ville att det skulle vara allemansrätt att köpa högfunktionella, liksom högkvalitativa kläder liksom, till halva priset. Så det, det var ju en grund. Liksom. Kunden höll med om det. Vi började bygga en dialog istället för monolog. Mycket liksom, marknadsföring. Vi började liksom identifiera att marknadsföring också var under förändring egentligen med det här med sociala medier. Och jag tror verkligen att den här bakgrunden som säljare hade extremt stor nytta av faktiskt. Har du designat? Är det, är det din, din man Niklas som står som produktchef? Är det han som, vem, vem gör kläderna? Alltså i början var det väldigt rörigt. Liksom, vi tänkte inte så hierarkiskt i början man ska säga så. Utan då var det bara liksom, löst problem. Jag hade tio jobb. Typ, vi var modeller, vi fotade oss själva. Vi höll ekonomi och marknadsföring. Men man kan väl säga att jag fokuserar väldigt mycket på liksom, det kommer bygga varumärke. Och, och liksom fokusera på inköp medan han då var mer produktfokuserad väldigt nitiskt med kvalitet eh, och sådana saker så att liksom med just design där kunde jag vara med och bidra i början ganska mycket i och med att jag har så mycket kunskap om vad kunder vill ha liksom. så att i början var det en mix av alltihopa eh, för vi hade typ 10 jobb var för vi vågade inte anställa någon för vi gick all in med liksom, produkt- och marknadsföring allt annat fick vi göra själva liksom men idag är det han som är liksom produktchef, tar fram hela kollektionen och liksom ansvar för. Det kan vara viktigt att veta också att det finns inga konsulter hos oss. Utan det är framtaget 100% i Brås då liksom. Vi tillverkar Asien absolut, men det är liksom våra egna idéer och vår egen design då. Hur svårt är det med kvalitet i funktionskläder? Jag tänker att de som säljer liksom på Naturkompariet eller vad de nu är, de här lite dyrare märkena, mm. de hävdar säkert att det liksom, kvalitet är supersvårt att, att nå. Eh, till, till en billig penning. 
ni gör det för halva priset. Är det, hur gör man? Ja, nej, men jag ska berätta, vad är det som gör det? Om man utgår från att båda har samma liksom, produktkostnad då, alltså de dyraste, låt oss säga att vi tar någon som kostar 2000 på marknaden och så kostar Revolution Race motsvarande 1000. Vad är det då som gör att det blir så stor skillnad? Det är ju att vi skippar återförsäljare ledet och många gånger när du ska gå in på en ny marknad så behöver du dessutom distributörer för annars kommer du inte ens ut i återförsäljare ledet. Liksom. Det är ju två led vi skippar och det är ju det som gör att våran byxa vi har ju alltså samma kvalitet från början och trimming då och det är egentligen det som är liksom eh, anledningen till att vi hamnar halva då mm. Ja, det är ju naturligtvis logiskt när du säger det så Jo, men det är ju så, så att därför man brukar ju ofta föra så här, man får vad man betalar för och det är så starkt inrotat i oss att vi tror verkligen att det är så men det har kommit andra varumärken som typ Kenya, jag vet inte om du känner till dem inom cyklar som kom in och liksom benchmarkade mot de absolut högsta kvaliteten och där börjar folk hänga med då, men det är ju samma du vet, de här produktnörden, de har ju stenkoll liksom på alla detaljer och sådär, så att det går absolut men du måste ju ha väldigt bra kunskap om liksom kvalitet och, och produkt och funktion och konstruktion och så. Och så sen tänker man då kanske att man måste ha en distributör som du säger och man måste ha liksom fysisk närvaro i retail och sådana saker. Ni har ju bevisat motsatsen då. Kan du ta oss igenom lite den resan? Alltså, var det aldrig aktuellt med retail? Nej, för att vi identifierade att det var väldigt mycket också. Liksom, det är inte bara det här med direkt till slutkonsument. Möjliggör ju då liksom att man ska kunna ge kunden en högre pris och bolaget ska kunna växa lönsamt. För annars så tar man ju, ger man ju bort väldigt mycket marginaler så att säga. Men det var också andra saker som vi identifierade. Och det är ju det här med liksom att många varumärken måste liksom göra 80% nya kollektioner. För att butikerna vill ju ha nyheter. Det sätter en jätte det stress och det blir att det blir väldigt mycket som hamnar outlets och så och vi sa så här någonstans så här, det passar det väldigt bra med att finnas digitalt direkt till slutkonsument när du samlar så mycket data då får du direkt, alltså det var ju tidigt så att vi frågade kunderna vilken färg vill ni ha på nästa kollektion och så svarade de rosa och orange och så visste vi inte om det skulle funka, men det gjorde ju det. För kunden, det sålde ju slut direkt. Så här hade vi identifierat att alla andra sitter och lyssnar på vad återförsäljarna vill ha. Medan vi då var liksom direkt mot slutkund och kunde fånga in deras förväntningar och behov liksom, på ett helt annat sätt. För det var nämligen så här också att återförsäljarna, även om varumärkena kom dit, jag har pratat med flera av dem och identifierat det här. Men Pernilla, även om vi försöker ta fram så köper inte de in det, för de tycker att det är så mycket risk. Och så känner man så här, okej, okay, men kunden då? Liksom, det känns som att många missar kunden faktiskt. Mm. Och där kommer vi in superstarkt liksom. Och, och kunde, med svårigheten nu såklart att bygga ett varumärke från ingenting. Liksom, hur gör man det? Eh, men då var det där med sociala medier. Man brukar prata mycket om tur, skicklighet och timing. Och vi hade väl lite av allt då. Vi föddes på Facebook. Eh, det var, dollarn var billig. Eh, det var liksom ingen annan där. Marknadsföring ganska billigt. Vi kunde testa oss fram tidigt. Och bygga den här relationen. Men det var mycket det här med liksom... Ja, den här ambitionsnivån att kunden måste vara nöjd, kunden måste få varför är det ingen som fokuserar på kunden vi identifierar ju det liksom och det, det var ju rätt, det var inte bara priset utan vi kunde fånga in kundnöjdhet, vi lyssnar på dem, vi utvecklar produkterna och, och då byggde det sig ganska snabbt faktiskt, de hjälpte oss att sprida varumärket annars sätt för det var ett annat incitament för dem att hjälpa oss att sprida det för vi var så fokuserade på dem, ja. så kan man säga 
Vad visste du om Facebook och marknadsföring på Facebook när ni började? <laughs> Absolut ingenting. Så det var ju verkligen trial and error. Liksom. Alltså, det var ju liksom, man kunde mycket om kunden och man förstod liksom svårigheten som jag sa. Det här med att man behöver förklara produktfunktioner. Men, men vi lärde oss ganska tidigt, för vi testade ju liksom traditionell media lite grann då i början. Så. Och så insåg man att det är ju väldigt brett man skjuter, om man säger så. Men då kan man komma in och ställa in målgrupper, intresseområden, och du kunde liksom ha en kommunikation och de kunde skriva kommentarer som man kunde svara på. Och, och väldigt fina bilder. Liksom. Det var ju lätt att nå ut med mycket typer av produkter och skapa interaktioner då. Så kan man säga liksom att det börjar då. Ja. Och sen börjar vi ställa mer och mer frågor och så lärde vi vad de ville ha liksom och, och hur de liksom ville att vi kommunicerar med dem också kan man säga. Ja. Så det testade vi oss fram till. Och det var ju så att i början var det ju stillbilder, precis som alla andra. Men sen så var det faktiskt en ganska rolig story liksom. 2015 så fick vi, för då började vi ju liksom spendera lite pengar på liksom betald marknadsföring på Facebook. Och, och liksom vi, hade ju, vi gick ju årligen med så lite pengar som vi hade så var det ju vår enda kanal som vi sålde på kan man säga. Så vi hade ju inte ens kopplat på Google eller någonting för varorna hann ju sälja slut. Så vi var ju där. Men så ringde liksom en tjej som heter Rebecka upp oss från Facebook. Och så sa hon så här, nu har det kommit rörligt, ska ni inte börja göra lite mer rörligt? Det tror jag skulle passa väldigt bra för era typer av produkter. Problemet var ju att vi hade lagt allting på marknadsföring och liksom produkt Så vi hade ju inga pengar att göra någon dyr, fin liksom produktion liksom, Så så bara, okej, okay, vad gör vi då? Nej, men då hade vi identifierat det här med att de förstår ju inte produktens funktioner Så då tog vi en lokal i Brås, liksom en lokal sjö Gick ut och filmade Nicke när han öppnade Och sen la vi ut det på Facebook Och så tog det bara ett par timmar tror jag Så ringde hon upp och vad gör ni? Pernilla, vad håller ni på med? Det var inte det här jag menade. Jag tycker ni skulle köra liksom så här lite Red Bull. Liksom det skulle vara lite mer action, lite coolt. Eh, och då blev man lite nedslagen och kände bara shit, alltså, det här kanske inte funkar ändå. Men då hade vi identifierat det här med liksom, reklam hamnar om att vara informativ eller rolig. Och varken Niklas eller jag kände att vi hade så mycket att bidra med att vara roliga. Liksom. Och produkterna passar ju ganska bra för att vara informativa. Så vi gav oss inte. Och det roliga är ju liksom att det tog bara två dagar sedan ringde hon upp. Och sa grattis. Eran, liksom, den här liksom, presterar 99% bättre än alla andra annonser denna veckan. Liksom. Så det var ju en mega succé. Och då, då sa hon det. Vi har ju insett att ni har fångat real life hacks. Det är också ganska intressant att när vi kommer in och bygger vårt varumärke på sociala medier så anpassar ju vi den marknadsföring för den plattformen. Och alla andra kommer från typ tv-världen och så tror man att man ska ta in den produktionen på den nya plattformen. Vilket kunden liksom, det blir för reklamigt om du är med mig. De vill ha det lite mer som, som de själva lägger ut sitt material för att ta det till sig så att det kunde vi liksom bara köra stenhårt på det här med real life hacks. Lite skakig kamera, det behövde inte bara vara öppna massa dragkedjor och sådär. Men liksom, du vet den här äkta känslan liksom, alltså sättet att liksom visa produkterna på då. Ja, det finns ju lite siffror på det här. Hur många följare har ni idag på Instagram till exempel? På Instagram har vi, vad är det nu, det är nästan 250 000. Ja, det kan att... saknas någon tusen där, väldigt nära 250. Ja. Och... Som jämförelse då så har H&M 37 miljoner mm. följare. Det är intressant med det, om man, om man tittar lite grann så här, är ju kommentarerna. Mm. Det är ungefär jämförbart. Alltså... Ja, det är helt sjukt faktiskt. Alltså, det är liksom, 
Vi har till och med gjort en undersökning med kollega engagemang på andra varumärken inom liksom outdoor och då är det liksom stora, jag tänker inte namndroppa dem nu men det är väldigt många stora kända. Eh, och liksom, vi har alltså fler kommentarer i våra kommentarsfält än vad de har tillsammans. Så att vi har ju ett helt annat engagemang och det har ju mycket att göra med vi använder kundernas bilder i vårt flöde. Vi, vi kommunicerar med dem, lyssnar på vad de vill ha för typ av produkter. Det är väldigt äkta, liksom. det är mycket så här kärlek till djur. Vi, vi sticker ut väldigt mycket. Och jag tror att det beror också mycket på att när man är född digitalt på en social plattform så blir du väldigt duktig på att förstå hur du ska kommunicera ut på det. Både reklam och det organiska och vi har ju byggt ett nytt modernt varumärke kan man säga. Och det reflekterar ju verkligen det. Att det är så mycket kommentarer. För nu snart kommer ju även Facebook. För Facebook äger ju både Instagram och Facebook. De kommer snart ta bort likesen. Så de kommer bli verkligenslösa. Så det enda som liksom visar social proof så att säga. Ja. Det är kommentarerna. Och där är det inte många som har fokuserat kan jag säga. Ni är ju på en tillväxtresa själva, öppnar upp nya marknader och sådär. Hörde bland annat om att det tar två dagar för er att bli lönsamma på en ny marknad. Är ja. det en, har jag förstått det rätt då? Ja, nej, men vi kan ta faktiskt Tyskland som exempel. Det är också en ganska rolig anke då att, liksom, att vi gjorde allting fel. För vi, vi förstod för Facebook gjorde en success story eh, på Revolution Race i liksom, eh, San Francisco headquarter. Så vi började förstå liksom, att det började ändå ge lite eko. Det här eh, ändå fortfarande ganska lilla varumärket från, som vi bara fanns i Norden eh, än så länge då. Men det här Happy Outdoor-konceptet, direkt till slutkonsument, bygga varumärket på sociala medier, gäller att springa fort här. Nu. Så det var många experter som sa till oss Men gå inte in i Tyskland, ni är inte klara på era hemmamarknader Vi bara, ja fast vi måste liksom klima det här på samma sätt som GoPro liksom, Det spelar ingen roll när det kommer kopier bakom För att alla liksom vet vad GoPro är Och det var lite så vi tänkte, nu gäller det att ta den här positionen First advantage mover kan man säga Så då bestämde vi oss för att gå in i Tyskland I början hette vi fritidsfabriken på sajten också för att vi visste inte riktigt om Revolution Race skulle slå. Så då hade vi en tysk expert på Klarna faktiskt som vi hade pratat med. Vi hade ett jättebra samarbete med dem. Och vi har dem fortfarande. Men i alla fall, och då sa han så här att ni ska tyska, ni ska heta Revolution Race och ni ska gå med DHL tror jag det var. Vi gick med posten. Vi hade engelska och vi gick med fritidsfabriken i början. Och vad är det för fel på oss då kan man fråga? Nej, men det var just det med att vi liksom speed. Vi ville in snabbt och skulle vi bara in och samla data. Trots det var vi lönsamma dag två i Tyskland. Så vi förstod, okej. Okay. Men när vi har optimerat då liksom mot tyska, byta till Revolution Race och så körde vi då DHL där. Och då liksom kunde vi liksom växa marknaden. Och idag är ju Tyskland vår absolut största marknad. Det växer ju så det knakar där fortfarande. Liksom. Så att det var ett väldigt, väldigt bra beslut. Och då förstod vi att vi ska inte vara så många andra e-handlare. Kanske fokuserar på, på Norden. Utan vi ska bli globala. För det är det som är liksom storheten. Och det gäller att springa fort nu. Liksom. En stor outdoor-marknad är ju ändå Nordamerika. Mm. Hur, hur ser ni på USA och Kanada? Nej men det är absolut det ska vi, vi hade planer på att gå in lite tidigare faktiskt innan men så kom ju liksom pandemin och då fick vi lite problem med varulager och så. Såklart det har varit lite störningar med containrar och allt det här och fabriker som har tagit längre tid och sådär. Så då börjar vi inte men vi ska in där i år har vi sagt att vi ska ta 
USA i alla fall till att börja med Kanada och så för vi har inte med det är lite mer komplext uppsättning där för att ta sig in där. Men det, det är absolut i planerna. Innan detta året är slut ska vi ta oss in där. När ni började då, om vi ska blicka tillbaka lite grann när ni, när ni hade 300 000 och sådär i startkapital mm. och blickade fram, nu har det gått, det var 2013. Alltså bolag startade 2013, jag tror det 31 juli, men vi gjorde ingenting inför en online 2014. Mm. För Nicky satt och knipprade på hemsidan liksom och knab- skulle fixa den. Vi gjorde allting själva. Och så första liksom, plagget gick i retur, då tänkte man så här, det här kommer inte bli succé. Vi ska nog inte sluta med det andra vi gör. Så i början så jobbade vi både på mässor, sajten, alltså det var flera gånger vi var på filmmärksmässan här i i, i liksom Stockholm så stod vi där och jobbade hela dagen packade på e-handelspaketen gick till närmsta möjliga liksom affär som hade uppe klockan tio eh, någonstans i Älvsjö, jag kommer inte ihåg vilken butik det var men typ någon sån här Coop eller någonting sånt eh, och så liksom, det var där vi, vi började köra då, liksom. och eh, sen så växlade vi upp på en global marknad då. och vi gick, alltså det som är kul att säga det är att vi gick ju all in vi började med en svensk Agent. Sen så vill vi liksom gå direkt till Asien för att börja få upp volymerna. All in, all in i tre års tid tills allt kom in då. Mm. För intresset började bli så himla stort för oss när vi var i en... Det kom ut en artikel ganska tidigt tror jag att vi liksom var hyfsat lönsamma då. Och då började investerarna knacka på dörren. Så det var ju ett megaintresse. Då valde vi att ta in allt då. när allt det här hände, hade ni liksom, vad såg ni framför det? Vad, vad, vad sa ni då var ett långsiktigt mål? Ja, alltså det är det som är så kul. Alltså jag vill ändå berätta liksom hur det kan flytta så snabbt. Alltså I början så kollade vi på våra kompisar i Borås. De hade glasögonaffär och de hade liksom guldsmedier och sånt där. Låg på runt en 10 miljoner kanske. Och då sa jag så tänk vad coolt om vi kunde nå 10 miljoner. Och sen så tog det bara, när vi nådde det då, då skulle vi nå 40. Och sen var det någon annan i stan, jag tänker inte heller säga namn. Men det var någon som har uttryckt sig att det där kommer bara bli en fluga. Liksom. Och det triggar ju igång oss. Och de låg på, ja okej då, det var 88-48. De ligger på liksom en 150 miljoner eller någonting tror jag. Så nu har ju den flugan blivit en stor dinosaurie liksom. Så att det, ambitionen, alltså det är svårt att svara på det för att den flyttas ju hela tiden liksom. Så fort vi har nått ett mål ska vi nå nästa mål. Och vi är väldigt kundfokuserade men det får aldrig vara på kundens bekostnad. För jag vet som till exempel Kenyon nu som vi pratade lite om innan de med cyklarna. Det är ju en del som flyttar liksom upp då när man bygger ett starkt varumärke. Vi börjar bygga ett hyfsat starkt varumärke nu. Liksom många som köper våra produkter från verkligen älskar det vi står för och så också. Och det är inte bara priset längre. Men, men liksom vår ambitionsnivå är superviktigt att det ska vara liksom anmärksvärdigt, oslagbart pris liksom kontra kvalitet så att säga. Det, det är jätte, jätte, det är en ambition liksom, verkligen. Och sen så flyttas målen varje år så att det är så svårt att svara på vad man vill landa. Men ja. det mest rekommenderade Active Outdoor varumärket i världen skulle jag säga. Det är en stor ambitionsnivå då. Du nämnde Altor där som, ja. som är en stor investerare. Mm. Hur... Var det ni som valde dem eller de som valde er på något vis? Du säger, du säger att var... du uppvaktade av flera. <laughs> vi valde väl varandra, men det var vi som valde dem. Och anledningen till att vi valde dem det är för att de har liksom lyckats globalt med andra varumärken inom våra nisch. Då. Bland annat Rossignol och Helle Hansen. Jag tror vi var ganska fascinerade över att de liksom ompositionerade Helle Hansen i USA. Dessutom, det känns som ett seglarmärke i stort sett i Norden. Men där var det mer som ett skidmärke. Så de kom in och övertygade ganska mycket med det. Vi hade liksom samma vision 
för vad vi ska göra med varumärket, växa på en global marknad och utveckla produktsortimentet. Men det var ändå liksom väldigt så där, det är spännande att ta in en partner, för det är ju liksom equity och en entreprenör tänker inte likadant liksom. Så första styrelsemötet visste vi inte ens vad de ville ha. Och det tog de ju för givet att vi hade koll på nästan. Så att det, jag har läst om det miljardmakarna lite så här att de kom in nästan och blev översättare till equity och liksom entreprenörerna. Så jag förstår lite vad han menar. Så att det, det blir ju liksom inkörningsprocess som man säger så. Men det är det jag tycker vi har lyckats så väl med liksom både liksom Andreas och Jens som är liksom våra altorrepresentanter. Så här. Vi har byggt en jättebra relation och bra förståelse mellan varandra nu över tid. Då. Men det var ju verkligen eh, omväldande. Liksom. Det var ju otroligt mycket saker som man fick lära sig på nytt där då. Vad förstod ni inte varandra skulle du säga? Nej, nej men alltså just det, men liksom, de förstod inte att inte vi hade suttit i en styrelse innan. De, ah, ja. fattade, alltså, de var så säkra på att vi skulle komma in med liksom 70-sidigt material och beskriva hela verksamheten fullt av slides. Liksom. Och så hade vi 13 slides med bullets, typ. Liksom, alla var helt chockade typ. Och så var det kanske något bokslut då med såklart. Liksom. Det var ju lite intressant, eller hur? Så det, det blir ju ändå liksom de här... Och hur man pratar med varandra, det, det, det finns liksom jättemycket bra exempel liksom när man eh, har utvecklats tillsammans och de har förstått liksom, ja, men det här med hur mycket marknadsandelar till exempel. Vi fokuserar inte så mycket på det utan vi satte liksom mål på varje marknad som vi skulle nå och så började vi nå det och de kunde inte riktigt förstå att man inte fokuserar på det liksom, eller så här. Alltså det finns mycket sånt så att säga. Men det är det som är så coolt att det har blivit en så bra resa tillsammans. Vi har liksom sugit åt oss mycket av det, den kunskapen de har. Och de har också förstått liksom styrkan i det entreprenöriella drivet liksom. Kanske tagit några av era idéer då till andra bolag som de sen har investerat i får man, får man tro. <laughs> de har ju absolut investerat i andra e-handelsbolag. Jag tror de investerar i Idil och Sweden för ja. de var ganska nöjda med eh, våran investering då. Revolution Race. Är du förvånad någonstans att den ni är idag då, ni fortfarande liksom anses som ett framgångsexempel, att inte någon har följt efter? Det känns som ganska nyligen, till, om ni har nämnt H&M till exempel, då. Mm. Och det känns som ganska nyligen som de började med en e-handel ordentligt i en större skala. De fick ju kritik för det ganska länge, att de var efter på nätet. Och att ni har liksom satt en modell och att inte fler har följt efter det. Känner du någon form av förvåning inför det? Alltså, jag kan ha viss respekt för de här stora bolagen. Alltså, det är ju liksom H&M är verkligen en mega, liksom, ett megabolag. Och det är svårt att ställa om för ett sånt bolag. Det är nästan lättare när man är, liksom, har få anställda och så bara köra på. Liksom. För hela organisationen ska med. Sen tror jag faktiskt att det har lite med it-bubblan. Eller liksom den att göra 2000. Jag tror många brände sig. Alla pratar om att e-handeln ska bli så fantastiskt. Det ska bli så bra och så blev det bara platt för alla alltihopa och då kanske några brände sig och det var det som gjorde att de blev sega på bollen sen, alltså det är en aspekt sen just det här med liksom ja, men ställa om någonting som ändå fungerar väldigt väl det måste nästan börja gå dåligt innan man kanske börjar satsa på det för det kostar en del pengar de kanske då liksom börsbolag och så vidare det är mycket processer som ska sättas för att göra en sån omställning tror jag så att jag tror att det har lite med det att göra i alla fall för de här stora bolagen då Andra har mindre. Jag tänker, andra modeaktörer som dyker upp och känner att de, de har hittat ett nisch eller någonting, ett, ett hål på marknaden där någonting fattas. Det är inte så många som har lyckats göra det ni gör. Nej, men alltså jag tror att det har att göra med att det är en kombination av att vi är duktiga på produkt, vi är duktiga på att förstå kunden 
och vi är bra på sociala medier och kan bygga ett varumärke. Och då, det, alla de tre sakerna måste ju klaffa då. Liksom. För att är du inte bra på produkt så kommer du inte få bra omdömen. För att du ska kunna överleva på sociala medier så måste du ha en bra produkt. Men du måste också vara duktig på att kommunicera, prata, fånga in vad de vill ha. Och allt det där, eller hur? Och sen ska du också förstå det datadrivna och vad du ska göra med det och vilka analyser du ska dra av det. Och då kommer vi liksom när entreprenörsbakgrunden med liksom kommersiell tänk eh, och varumärksbyggande och Nickes liksom nitiska, liksom det här med jätteviktigt med trådar och han var väldigt fokuserad. Allt det måste ju klaffa liksom. Det räcker ju inte att en sak är bra. Och det är det jag tror många tror att om jag är bra på kläder, om då kan de inte sociala medier marknadsföring. Då går det inte liksom, för kan du inte det, tar du en extern byrå så är det både dyrt och svårt att de fångar upp varumärket. Så att vi hanterar ju allting inhouse, vi har ju byggt kompetensen från start med mig och Nicke och nu kan ju hela teamet, alla är ju superduktiga på Revolution Race, det är en jättestyrka liksom. Startup Stories presenteras av Nordea Private Banking och jag gästas nu av Jessica Wetterborg, rådgivare i just de här frågorna. Jessica, kan du berätta lite grann vad ditt jobb innebär i praktiken? Absolut. Jag är ju rådgivare till privatpersoner, familjer och ägarledda bolag eller holdingbolag egentligen på Private Banking. Och för oss är ju relationen med kunderna otroligt viktig. Den är oftast väldigt långsiktig, det är då den blir bäst. Och vi skräddarsyr ju vårt erbjudande i stort sett utifrån varje kund och dess behov. Och det behovet kan ju variera väldigt mycket från en tid till en annan. Så jag skulle säga att väldigt mycket av det jag gör och mina kollegor på Prepbanking gör är ju förmögenhetsförvaltning. Men jag skulle även vilja säga förmögenhetsplanering. Okej. Okay. Vad kan det här handla om då, den här planeringen? Ja, men mycket som saker som kanske företagen eller privatpersoner inte själva har tänkt på. Eh, konsekvenser som kan ske där vi får måla lite så här fram på väggen. Man måste vara djävulens advokat ibland. Eh, och vara lite proaktiva i den typen av lösningar. Just det. Har du något exempel på vad kunder ofta behöver hjälp med? Det kan vara till exempel om en kund har sålt sitt bolag och får in en större summa pengar i ett holdingbolag som ska ligga vilande i fem år eller i träda. Och man som kund då inte känner att man vill leva som en fattig kyrkrotta under de här fem åren. Utan man kanske vill ha en dräglig lön eller man vill köpa sin drömbostad utomlands. Och då kan vi hitta liksom, lösningar på det tillsammans. Men sen är det ju mycket annat också kring just testamenten eller familjejuridiska spörsmål. Att alla de dokumenten finns och är på plats och är uppdaterade. Men även förmånstagarförordnanden. Vi jobbar ju även med säkerhet kring personsäkerhet, företagssäkerhet med externa bolag. Så ja, jag skulle kunna ge många exempel. Just det. Du har alltså fixat den, den här förmögenhetsrådgivaren, projektledaren och spindeln i nätet för allt en företagare kan behöva. <laughs> ja, precis. Pernilla Nyrensten med Revolution Race. En framgångssaga säger vi naturligtvis. Någonstans måste det ändå ha varit en utmaning. Eh, tagit emot någon gång. Liksom. Jo men alltså det var väldigt mycket. Jag kan säga det andra kollektionen. Vi började få lite momentum. Vi gjorde bara en byxa för det är klart att man har 300 000 så räcker det inte så mycket mer. Liksom. En del brukar fråga om vi byggde en kollektion. Jag bara nej, vi, vi tog fram en byxa till damer här i tre färger. 
så var det i alla fall så att den andra byxan, vi skulle ju då sticka ut takan och säga att det är hög kvalitet till halva priset. Och så fick vi en felproduktion när vi hade momentum. Och då var det en knapp som lossade på benet då. De hade gjort ett för stort hål så att säga. Och när man inser då att man har momentum, tidigt varumärke och så får vi plocka tillbaka alla byxor. Men det var ju helt självklart, det var inga konstigheter. Men det var ändå väldigt, väldigt tufft mentalt att liksom vänta i sex månader då liksom. Så att vi tappade lite fart. Så det, den var väldigt tung faktiskt måste jag säga. Den var tung. Men det, that's it. Sen har det gått bra. Alltså, det, jag tycker att det finns ett väldigt bra svar på detta och det är att jag och Nicky har svarat två svar. Så det var en som intervjuade mig så frågade sig hur går det Pernilla? Spik rakt uppåt. Var och Nicky får samma fråga han säger så här, någonting skits i varje dag. Och båda är ju precis lika sanna. Så man måste ju liksom... Det är ju varje dag i brandsläckning. Det är olika saker som händer hela tiden. Det kan vara marknadsföring att någonting går ner. Det kan ju vara externa partner som har problem. Det kan ju vara liksom... Alltså det är så mycket saker så att det händer grejer hela tiden. Det går nästan inte att svara på det liksom. Någon specifik så här katastrofgrej. Det var någon gång vi liksom skickade ut fel produkter till kunden. Och det var ju första gången som vi blev ansatta på sociala medier då för att då, då var det en byxa som var happy pink eller någonting sånt där, tror jag heter den och så fick de lila istället och problemet var att den byxan gick så bra så den hann ju sälja slut så att när kunden då liksom när vi hade skickat ut allt och det var något tekniskt fel då var ju det jättemånga som var arga för sen kunde de ju inte få produkten Nej. heller då så det var ju dubbelfel, då fick vi rätt mycket liksom, på sociala medier men då gick jag ut direkt bara gjorde en pudel vet ni vad, vi har gjort fel, teknikens under men vi ska fortfarande liksom, leverera såklart förlåt eh, sorry liksom. och så gav vi dem rabattkoder och, och till slut så vände ju denna vinden då. för då liksom, när vi tog vårt ansvar gjorde en pudel, las platta direkt och då lade sig så det liksom kan vara ett tips alltså det, det är aldrig bra att tjafsa vidare om man har haft fel liksom, utan det bara lägga sig platt Lite på det ämnet faktiskt. Ni har ju väldigt höga betyg. Är det Trustpilot va? framförallt? Som, som Nej, men har... Trustpilot har vi inte riktigt lika höga som de andra. Men där är det bara 200. Det är nog 3,9 eller någonting. Och vi har både på Facebook och vi har på, på vår egen sajt har vi ju jättehöga betyg. En sak som är coolt med just recensionerna som jag vill berätta om. Det är att om du går in på en sajt och söker Storlek Lars. Så får du upp alla recensioner på Storlek Lars. Allt från enskärnigt till femskärnigt, vad de tycker om produkten, passform, vad de använder den till. Och då är det så mycket enklare för dig att liksom hitta rätt storlek. Det håller nere returerna, det håller kunderna nöjda och liksom de uppskattar verkligen att vi är så transparenta. Att vi liksom anger liksom ett till fem så att säga. För jag tänker att det är ju... Det går snabbt på internet ja. och, och det, det, det kan Absolut. gå snabbt uppåt och det kan gå snabbt neråt. Mm. Det som du säger, om man gör mm. ett misstag mm. eller mm. en skandal händer, vad vet jag. Ja. Uh, vad gör man för att parera liksom, nätets snabba liksom, strömmar när, när något sånt där händer? Nej, men alltså jag kan säga att det gäller ju verkligen att lyssna på kunderna och liksom ge det de vill ha och ta allting på allvar. Som jag sa, ibland är det en pudel, har man gjort fel så då är det så. Och sen, vi har ju byggt väldigt mycket kring det happy outdoor och vi håller oss borta från det här polariserade... Liksom, stora frågor. Vi vill liksom att de, det, det är happy place, de kommer till oss de ska inspireras. Vi har en tagline som är liksom, nature is a playground and should be accessible for everyone. Och, och det är lite det temat vi vill hålla och jag tror väldigt mycket på det att inspirera och vara liksom engagerande och lyssna in på dem. Om vi alltid lyssnar på dem så borde vi inte kunna hamna fel. Det är lite så jag resonerar och händer något så lägger man sig, har man gjort fel så erkänner man 
då, 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 då tror jag ändå att man kan klara sig väldigt bra. Då behåller man kundernas förtroende. Absolut. Mm. Det är väldigt viktigt att liksom erkänna när man gör fel, tror jag. En annan aktuell fråga är ju det här med, med sociala mediemarknadsföring. Apple och Facebook har ju lite av en konflikt får man väl säga om så här, hur man spårar kunder och sådär. Mm, mm. Jag vet inte exakt hur, hur ni använder sociala mediemarknadsföring men tror att det kommer bli problem för er om, om nätet går mot att liksom, anonymisera användare mycket mer? Inte så mycket för vi, vi har en annan typ av upplägg i våra marknadsföring helt enkelt så vi kommer inte påverka särskilt mycket. Självklart är vi väldigt insatta i allt som händer och vi pratar ofta om att vi ska finnas... Det kunde finns digitalt, det ska vi vara närvarande. Men vi finns ju även på tv och gammal media och sånt också. Men det är liksom det som är liksom grunden. Eh, och liksom det, så som jag analyserar situationen så kommer det inte bli ett stort problem för oss. För vi har byggt upp marknadsföring på ett helt annat sätt. Så det slår inte så hårt för oss faktiskt. För när man riktar annonser, då, då väljer man... man, man vad, är, vad är primärt? Man rimmar, liksom? Liksom, så att man, liksom, man förföljer en kund som varit inne på sajt. Eh, och det kan du göra om de godkänner men, men det är ju liksom de kommer försvåra eh, den möjligheten om du ställer in sån typ av marknadsföring i för stor utsträckning kan man säga Ja, just det. och det gör inte vi jag vet inte om det, det har ju kommit upp någon konkurrent till er. Jag vet att jag fick upp ett, något annat sånt outdoor-byxmärke i mitt Instagram-flöde förmodligen för att jag hade kollat in er ja. Hur, hur kan man parera det där så att man inte får någon, har en konkurrent som liksom följer efter just era, era kunder? Alltså grejen är så här att vi fokuserar inte så mycket på de andra. Jag tror inte att det är rätt helt enkelt. Vi fokuserar stenhårt på kunden, vad kunden vill ha, de produkterna, servicen. Det är ju flera saker än bara produkter. Det är ju liksom kundbemötande service, varumärksbyggande. Vi pratar ju ofta om att vi bygger varumärket tillsammans med dem. Och liksom, så länge de känner det, då finns det inget incitament att byta heller. Så vi, vi fokuserar inte alls på andra varumärken. De får göra vad de vill. Vi är helt fokuserade på vad vi gör. För om man ska ligga i framkant så kan man inte börja kolla på andra. Jag har liksom en bra... Liksom, alltså jag vet att han, Per Holtnäck sa ju det när han byggde Ord Molly. Så började han med den här nordiska avskalade kvinnan som inte hade något smink och folklor och allt det här. Och så började han kolla på vad alla andra gjorde. Till slut så var han ju på catwalken i Las Vegas med en size zero söndersminkad tjej och så började han undra, men det här var ju inte bra och sen så fick de ju jobba tillbaka och så gjorde han ju det också då men liksom, det är ju ett tydligt exempel på hur farligt det faktiskt kan vara när man sitter och tittar på alla andra, vi ser att det är vi som sätter de nya standarden och nya liksom, coola varumärket liksom. så att, jag tror inte att det är rätt att fokusera på konkurrenter på det sättet Du nämnde lite grann där era kollektioner att ni, ni, ni gör inte en hel kollektion för nya varje säsong utan ni, ni har era produkter och det kommer förvisso nya produkter men, mm. men, men inte vad säger man, inte lika ofta som, som andra Nej eller, men jag brukar säga så här att våra produkter är lika kända som liksom Ikeas billig bokhylla ja. typ, liksom. alltså, någonstans tror jag väldigt på dels är vi inom slow fashion och vi vill bygga liksom hållbara produkter och våra kunder älskar våra produkter lika mycket som varumärket så att det är väldigt många som kommer tillbaka för att köpa samma, vi utvecklar dem hela tiden det finns fler färger men samtidigt så är det viktigt att bygga framåt såklart så att man liksom hela tiden är innovativ men så vår tanke är ju att genom att hålla 80% samma kollision eller liksom, och bara utveckla färger och så 
eh, samma produkter så bygger man varumärket mycket, mycket starkare. För det är många som då kan förlora. För om du satsar 80% på något nytt, det blir också väldigt mycket risk i det. Det hamnar på outlets, du kan ha fel, det blir stressigt för designavdelningen, det blir dyrt. Det är svårt med datainsamlingen. Du kan inte liksom lika lätt prognosera nästa år eller liksom inköp och sådär. Så allt det hänger ihop. Så att jag tror faktiskt att fler och fler kommer jobba mycket mer med att bygga sina befintliga produkter starka eh, jämstids med varumärket. Liksom. Jag tror att det är helt rätt. Men samtidigt måste man ju vara innovativ. Och vi lyssnar ju in våra kunder, vad de vill ha. Som till exempel, vi har pratat om vi ska göra frågor om vad vill ni se för nya produkter hos Revolution Race? Och då svarar han ryggsäckar och skor, så det kommer de få i höst. Och så får vi se liksom hur de, det mottas. Mottas det bra så kommer vi fortsätta. Och skulle det inte göra det, men självklart så kommer det mottas bra. För det är, jag tror jättemycket på den produktkategorin. Skor måste vara svårt. Ja, det är svårt. Vi har jobbat med det ett tag. Så det är ingenting som man tar fram på, på ett dygn. Utan det är ju liksom ergonomiskt och det är funktionellt. Och det är viktigt med passform. Liksom. Det ligger också i vårt DNA. Det är oerhört viktigt med passform. Liksom. Och sen också det här multifunktionella tänket. Att man ska kunna ha produkten till så många fler användningsområden än bara skidbacken. Det är många som känner stort förtroende för Revolution Race. Att, ja, men den kan jag ha i stan, den kan jag ha i skidbacken, kan jag ha den ute och gå med hunden. Bygga på det som är bra, det tror jag verkligen i framtiden. Vi är trots allt dagens industri, vi gillar ju pengar, yes. som vi brukar säga. Ni har ju valt en väg att vara tillväxtbolag men ändå fokusera på resultat. Att mm. vara, ett, vara ett vinstdrivande bolag. Ja. Vad är logiken bakom det? Nej men alltså, varför välja logiken om man kan få både och liksom? Varför ska man bara köra tillväxt? Om man, om man tänker till, när man börjar från ett vitt papper, det är det som är så fint. Man bygger ett bolag och hela kulturen och alltihopa från scratch. En ny affärsmodell, det innebär också att du bygger en ny organisation och kultur, eller hur? Det finns ingen att riktigt titta på då. Så vi sa att det ska vara viktigt att det både är lönsamt och att det är liksom hög tillväxt. Och hur löser vi det? Ja, men då har vi modellerat för det. Så att säga, liksom, om det är direkt till slutkonsument och får kunden en bättre pris. Och bolaget kan växa lönsamt. Och sen är det ju allt från liksom hur vi tar fram content. Det gör vi tillsammans med kunderna. Det är mycket billigare. Många andra tar liksom... Alltså det kan kosta 500 000 för en bild. Liksom. Det är inte jättekostnadsrikt. Jag bara tar några få exempel. Utan att säga att alla jobbar så. Men det är mycket gamla tänk som driver onödiga kostnader. När du bygger ett nytt modernt bolag så kan du liksom vara mer agil och framåtlutad. Som till exempel nu i pandemin har vi märkt jättestor nytta av att vi liksom är så agila och framåtlutade. För jag kan tänka mig ett bolag liksom i denna situation som kanske inte har förändrat någonting på tio år- hur ska de då reagera liksom när det bara... Om exempelvis att festklänningar går inte att sälja för det är ingen som går på fest längre. Vad gör de då? Um, så, så vi har jobbat väldigt mycket med... Liksom, spar, det, det är liksom den här knallebakgrunden och pappa och entreprenören. Och man ska liksom, eh, förhandla. Det, det är fint att förhandla. Det är inte att pruta. Det, det är liksom hela kulturen i bolaget gör att det spiller över på hela vägen kan man säga. Och den tycker jag är väldigt viktig så att du kan växa lönsamt om du fokuserar och går igenom alla kostnadsposter i ett bolag. Liksom. Mm. Jag, jag gissar att ni själva har lite bättre ekonomiskt ställt idag än vad ni hade i början. Jo, men det kan man säga att vi bodde i ett radhus och gick all in varenda krona. Jag tog nästan inte ut någonting alls och vi hade tio jobb. Liksom. Som jag sa, vi gjorde allt. Vi var livrädda för kostnader. 
Ja. Så, så jag tror verkligen att det är viktigt. Inga fancy kontor, inga fina bilar. Alltså vi hade en riktig skruttbil. Vi bodde liksom en vad heter det, radhus. Det kostade nästan ingenting. Liksom. Så vi kunde verkligen gå in. Och jag vet att vi hade som plan att vi skulle, liksom, vi skulle göra om vårt kök, sa vi där. Och så båda två bara så här, men du... Jag har på en sak. Ska vi inte ta de 50 000 kronorna och lägga på bolaget istället? Och hårda bara, ja! Det är klart vi ska, liksom. Så att vi, det var ingen snack om saken. Vi skulle bara all in. Så det var ju först när allt kom in då. Så fick vi det lite bättre ställt såklart. I och med att vi sålde av, jag tror det var 45 procent i början de köpte av oss där. Så det är klart att då, då blev det lite bättre. Och nu har vi ett lite finare hus med jättefin utsikt. Vi är en sjö i Borås då. Så att det har varit en klassresa, absolut. Har det varit viktigt också, jag tänker att lite grann som du sa, att andra bolag de har satt i 10 miljoner, ni ville dit lite grann. Har det varit liksom en, ändå en, en drivkraft att, att driva ett lönsamt bolag och, och tjäna pengar? Ja, nej men absolut, jag tycker det är hälsosamt. För det första, liksom, alltså, jag blir stressad om man inte kan betala fakturer och sådär. Det har alltid varit viktigt. Liksom. Man vill känna liksom, ett inre lugn någonstans. Men fokus har hela tiden varit på det här kundnöjdheten. Faktiskt. Jag är väl besatt av att kunderna ska vara nöjda. Men ändå liksom, skapa en win-win affärsmodell. Det här vinner alla lite så. Det är bra för bolaget, vi kan rekrytera talanger för att vi har liksom, en hälsosam tillväxt och god lönsamhet som folk kan tro på över tid. Då, liksom. För är man nere på nollsträcket eller under, det kan vara lite läskigt kanske ens att byta jobb och ja, men du vet, attrahera talanger. Jag tror verkligen på det. Det är bra för aktieägarna, det är bra för kunderna och det är bra för de anställda. För vi kan ju också bygga en väldigt fin bolagskultur då. För om det bara finns ett par procent lönsamhet, det är väldigt svårt att bygga liksom, en kultur där alla trivs och satsar på personal och sådär. Så jag, jag tycker det är superviktigt att eh, fokus på både tillväxt och eh, lönsamhet. Liksom. Hur många anställda är ni idag? Eh, vi är 72 stycken, fast vi är i rekrytering att anställa 25 till, tror jag. Oj, 25 till? 25 stycken på till. På ett bräde? Ja. ja, precis. Det är liksom pågående processen nu. Sen tar det ju alltid lite tid då, ja. eh, att finna dem. Men det, vi växer väldigt brant, gör vi. Och det säljer ju kompetens framförallt? Eller, eller? Ja, genom hela, det är på produktion, det är inom marknad, det är liksom hela bolaget, det är kundtjänst, det är liksom mm. samtliga avdelningar skulle jag säga. När ni går på global expansion, behöver ni sätta upp kontor lokalt eller kör ni allting från Borås? Vi, vi har pratat väldigt mycket om det, liksom nu i pandemin så har man ju börjat tänka lite annorlunda överlag. Liksom dels hur man kan liksom ha ett ambulerande kontor, att några kan få jobba hemma någon dag i veckan. För även efter så kommer ju det säkert efterfrågas, det tror jag ju. Och självklart när vi är så pass globala, vi har ju en väldigt, ganska hög försäljning i Dasch-regionen liksom. Det är ju inte helt orimligt att vi skulle kunna starta någonting där. Liksom. Vi blir ju mer och mer globala och då behöver vi ha en global närvaro även på ett kontor. Liksom. Så att det är inte alls omöjligt att det kommer i framtiden. Hur har det varit att vara grundare och vd genom hela den här resan? Vd för det här lilla bolaget med 300 000 och nu vd för ett bolag som ska till börsen. Ja, det är ju helt... Det är så coolt tycker jag. Men framförallt liksom det som jag pratade lite om att liksom hantera equity. Gå från det här lilla... Men liksom det kom ifrån liksom typ så här pappas business. Jag hjälpte till redan mycket där och tänka på hur vi ska få det lönsamt. Och hur vi liksom, jag började ganska tidigt med det tänket. Alltså affärsinnet. Men, men att liksom ha skalat upp det till den nivån, det trodde man ju inte att man hade i sig. Liksom, man kunde tro det när man stod med skitiga naglar och tog tår i pappas garage. Att man skulle komma in i finrummet på börsen. Liksom. Det hade jag inte riktigt förutspått. Men det är faktiskt genierande att se... 
eh, vad mycket man klarar med lite sunt bonförnuft. Liksom. Hur långt det faktiskt tar en. Liksom. Finns det ganska många sådana exempel? Jag tänker liksom, personer som har startat sina egna bolag och blivit väldigt framgångsrika. Man behöver ju inte vara en bra vd bara för att man har grundat ett bolag. Absolut inte. Men nej, nej, någonting nej. Du, du säger där med just bondförnuftet kanske... Ja, men jag tror det här hela kulturen... Liksom, alltså, vi, vi, vi pratar ju om att vi bygger varumärket ihop med våra kunder. Men vi bygger varumärket ihop med liksom, personalen också. Jag vet att det är en tjej på vårt kontor som sa så här... Innan Revolution Race kom så kände jag att jag, inte, jag var underkvalificerad. För det alltså, handlar fjällren, för jag kan inte göra upp eld. Liksom så här. Så att... Jag har tagit med mig mycket, du vet det här, att och, och hon säger ofta, liksom, eller många på hela kontoret säger så här, det känns som det är mitt varumärke. Och vi har byggt väldigt mycket den kulturen, att vi gör det tillsammans, vi firar tillsammans, vi bygger bolag tillsammans, tillsammans med kunden liksom. Um, så att kulturen och, och att det är fint att förhandla och liksom allt det där liksom, jag tror att det får med sig folk, det inspirerar folk liksom. och att de ser att man själv jobbar väldigt hårt för att det är klart att det är viktigt liksom, att de ser då, liksom, att jag jobbar lika hårt som dem ni, ni, ni går liksom in i ett nytt kapitel i år 2021 här men hur, vad, vad tror du ni är om fem år om, om du får spekulera lite, eller tio år för den delen Uh, ja, det är så svårt med tanke på att jag, mycket saker som man aldrig trodde skulle vara möjligt har hänt med bolag hittills. Liksom, så här. Vi kommer ju definitivt flytta målen varje år, men alltså, det kommer vara ett riktigt globalt varumärke. Och jag hoppas verkligen att vi ska liksom, vara det nya liksom, svenska exportundret på riktigt, liksom, som typ IKEA liksom, bana, och gjorde möbler tillgängliga för folket. Liksom. Alltså kvalitativa möbler. Eh, och att vi ska vara lika folkliga på en global marknad lite, liksom ta allemansrätten i hela, hela världen liksom, det är ambitionsnivån och jag tror verkligen vi har chansen och Spotify har också gjort det bra liksom, eh, de har gjort musik tillgänglig för alla och nu ska Revolution Race komma med multifunktionella högkvalitativa produkter och göra det tillgängligt för alla liksom. allemansrätten ute i världen liksom. det, det är liksom ambitionsnivån men att sätta en exakt siffra är så himla svårt liksom. för att vi flyttar ju den så fort en siffra är nådd blir du sugen på att starta någonting nytt? Jag tänker att du, du ser liksom andra områden där du skulle kunna göra samma resa. Nej, utan jag fokuset är här. Men det är med sagt att jag brinner för att andra entreprenörer ska lyckas. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att investera i andra entreprenörer. Jag tycker att det hoppas pass verkligen att andra kvinnor kan liksom bli inspirerade av min resa för att jag brukar ofta säga så här, jag trodde alltid liksom att alla var mycket smartare där uppe liksom, att man var tvungen att vara sjukt högutbildad, här kommer jag liksom entreprenörsfamilj men liksom normal ekonomisk utbildning men liksom ingen högskoleutbildning och det går att ta sig ganska långt så jag hoppas verkligen att jag kan bidra till startups Sverige på något sätt liksom. det hoppas jag på, jag har inga stora plan för jag är helt fokuserad på detta såklart men, men på, om jag kan bidra där så skulle jag vilja göra, men jag kommer nog inte starta något nytt själv, det tror jag inte Växer ditt företag snabbt? Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Pride Banking Utsedda 2021 till bäst i Sverige på Pride Banking och Global Finance. Du har hört Startup Stories, en podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Feldman. 
Lyssna gärna på DIs andra poddar. Digitalpodden, analyspodden, morgonkoll, förnuft och känsla, makrorådet, smarta pengar och jämställt näringsliv. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnade.